0: Bueno, ¿qué tal? Eh, ahora tenemos una llamada muy especial eh, que, que estábamos esperando, que estábamos eh, viendo cómo, cómo nos iba a ir, cómo, cómo la estábamos eh, trayendo a este día. Eh, está con nosotros una persona, un referente, un referente en lo artístico, un referente eh, en el humor político, un referente en el análisis de, de cómo estamos como Argentina. Enrique Pinti, Enrique Pinti con nosotros. Buenas noches, Enrique.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo, cómo andás vos? Te quería preguntar en principio... ¿Qué tienen de buenas estas noches para vos?
1: Bueno, en, en realidad yo estoy acá en mi casa, encerradito desde el 9 de marzo del año pasado así que no tengo, digamos demasiadas este, eh, expectativas lo que sí, <risas> por suerte ya, te, ya me dieron la segunda dosis de la vacuna de la Sputnik eh, ya tenía la primera que me la dieron en, en marzo y ahora la segunda que me la dieron ayer, así que fueron las dos únicas veces que salí a la calle y este y yo más o menos, me, 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 digamos que no, no es que sea genial como la paso, pero la paso bien porque tengo una casa cómoda. Tengo una casa cómoda, amplia, vivo con, con un primo ahijado de mi mamá y de mi papá que, que vive conmigo, y este una señora que, que viene a cuidarnos también, y por supuesto eh, también este un masajista que viene tres veces por semana para agilizarme un poco las piernas, porque mi, el, el problema mío que tengo fundamentalmente es la diabetes, entonces soy sí. diabético, gordo y por supuesto este con, 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 ese, con ese tipo de problemas de, 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 que trae la diabetes la diabetes se me ha puesto muy jodida, estoy, estoy insulino dependiente me doy tres, tres mediciones por día directamente, estoy muy cuidado estoy muy también sostenido por varios médicos, pero me ha dejado las piernas bastante inútiles. Esa cosa que falta circulación en la pierna, por más que viene el, el masajiste me hace el masaje linfático, toda la mierda, la verdad, es que para levantarme de una silla, tengo que apoyarme en la, en, la, en, en la mesa, tengo que apoyarme acá y allá, el otro día, bajar de los taxis, subir a los taxis, y e ir a la, 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 la vacunación, que me tocó el Park y todo, me atendieron genial, la gente del gobierno de la ciudad, me atendió estupendo, no a mí, a todo el mundo, estaban atendiendo bien, la verdad es que no demoró, más que media hora, el trámite de, de, de ir, este, pinchazo, y, como tenía ya un turno acordado para las 10 de la mañana, a las 11 ya estaba en mi casa este, directamente. Así que dentro de todo eso, estoy bien. Lo que pasa es que esta, esta diabetes me tiene jodido desde el año 15, 16, que se me declaró de golpe, y entonces no me permite caminar bien, ¿te das cuenta?, caminar bien. Después, lo demás, si yo estuviera de, de las piernas, como estoy de la cabeza, estaría bailando el bolero de Rabel en el Colón, ¿te das cuenta?, porque tengo 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 81 años y tengo una energía de la puta madre, y tengo bien la memoria, y tengo bien la cabeza y todo. Pero, bueno, mi, el espectáculo, si ahora se vuelven a abrir los teatros y toda la, la historia, para mitad de mayo voy, tengo un espectáculo nuevo, nuevo, nue- nada nuevo, porque... Como yo hablo de la realidad, la realidad no cambia mucho, desgraciadamente. Yo veo los los monólogos de Tato Mores grabados hace 40 años y dice más o menos la misma cosa que podría decir hoy si viviera. Pero dentro de eso es un un show que se llama... Eh, protocolo, le puse protocolo como nombre y yo lo lo voy a hacer sentado, por supuesto, lo cual no sé si es muy divertido para el público ver un señor de 100 kilos sentado en 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 un sillón, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que sea lo más entretenido. Mientras tanto estoy preparando eso y, y estoy viendo muchas películas, viendo muchas series por televisión, muchas películas por televisión también, tengo tengo, como soy una, un dinosaurio, yo no tengo ni siquiera teléfono celular, no tengo computadora no tengo nada, pero tengo la videocassetera vieja, la VHS, y tengo también el DVD player, y como tengo montones de títulos en videocassette, y tengo montones de títulos en DVD, más... Netflix, etcétera, etcétera, etcétera Y soy muy cinéfilo Me paso todo el día viendo películas Viendo cosas importantes por la televisión Enterándome de lo que pasa Y estoy bien cuidado en una casa cómoda Cosas que no se pueden, desgraciadamente No lo pueden decir muchos de mis compatriotas Que realmente tienen problemas Y viven en lugares muy incómodos Y no tienen el suficiente apoyo Ni el suficiente dinero Después de un año, un año y pico De de no poder trabajar con normalidad Como para poder... atender a sus enfermedades, etcétera, etcétera. Así que me considero, dentro de las limitaciones, un privilegiado.
0: Bueno, otro panorama distinto del que estaba esperando. La verdad que entonces, sí, son buenas noches. Eh, Claro. Te quería quería consultar, Enrique, vos vos desarrollaste durante muchos años esta mirada eh, aguda como para pensarnos a nosotros como argentinos. O sea, eh, el argentinismo, la argentinidad. eh, ¿Cuál es ese argentinismo? Y, de alguna forma, ¿qué es lo que está... Cambiando en el humor, en la sociedad, en la cultura, en la política. ¿Cuál es el nuevo argentinismo o el argentinismo del siglo XXI para vos también?
1: Mirá, el, el, las cosas han cambiado y siguen cambiando y siempre cambiaron en todo el universo. Ahora, esta esta, esta etapa de pandemia que también es universal. Que toma el noventa y pico por ciento ha cambiado mucho nuestra nuestra manera de enfrentar la realidad, nuestra manera de transmitir la realidad, nuestra manera de sufrir la realidad, pero creo que si vamos a la, a la cosa básica de toda la vida. Somos un. No se puede generalizar mucho, pero somos un pueblo en general, los que vivimos en los, en los grandes conglomerados urbanos, ¿no es cierto? En las capitales de las provincias, en Buenos Aires, en, en ciertos sectores del, del, del conurbano también, y todo lo que vivimos todos apiñados, todos juntos y somos el producto de una mezcla de razas que hubo ya desde finales de los del 1800, 1900, de 1890, 1890, 1890, un montón de nacionalidades diferentes. Entonces, por eso durante años quisimos hacer tener el modelo de nuestros de nuestros antepasados europeos, generalmente europeos, tanto europeos Italianos, como europeos, eh, franceses o o, o españoles, por supuesto. Más también los anglosajones, los rusos, vinieron todos para acá, gracias al horror que ocurrió en Europa y en en Estados Unidos con guerras y todo lo demás. Vinieron todos para acá y crearon una especie de cultura nacional, pero internacional, con esa con esa nostalgia de por la por la tierra que dejaron y nos inculcaron sus costumbres, su manera de vestir, su manera de vivir, y después fueron pasando los años y nosotros creíamos que éramos italianos, creíamos que éramos franceses, creíamos que nosotros teníamos otra 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 sello más cosmopolita que en el resto de Latinoamérica a tal punto que mirábamos por sobre el hombro a los bolivianos y a, lo, a los paraguayos a todo el mundo esos eran negritos en cambio nosotros éramos europeos viste entonces evidentemente ese engrupimiento nos dio una muy mala imagen en el extranjero generalmente de fanfarrones de creernos un poco más de lo que teníamos desde luego que esto es una generalización no todo el mundo es así y al, al con el correr del tiempo y con el del siglo XX, esas cosas se fueron modificando de alguna manera, pero la mezcla en la cabeza nos quedó eh, impregnada en la cultura. Somos una raza que, que tiene, aunque no tengas la sangre de, de estas de esta, de regiones o de estos países del mundo, somos una mezcla de judíos, eh, protestantes, católicos, ateos y este, eh, 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 pesimistas y optimistas. Entonces, tenemos una cosa, yo digo siempre, tenemos el lamento de los judíos, se permanentemente, el judío se lamenta toda la vida, tenga plata, no tenga plata, siempre es hoy, 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 ¿qué pasó? Tenemos la chantada de los Tanos, los Tanos te dicen, ellos son ingenieros, yo, esa cosa la tenemos metida también en una parte, somos cabeza dura como los españoles, a que nosotros decimos gallego, pero que tiene esa cosa de que no, y que, que estoy allá. ...al estilo vasco o al estilo o al estilo fanfarrón del catalán... ...que también el catalán se cree que es otra cosa y no es español... ...y nosotros tenemos toda, toda esa mezcla rara, permanentemente... ...y claro, se nos hace un cóctel en la cabeza terrible... ...que con el tiempo se ha ido de alguna manera cambiando haciendo una metamorfosis ya hoy en día los chicos que nacen que nacieron hace 10 15 años se olvidan de todas esas cosas de todas esas raíces pero todavía los que somos los que son padres o son abuelos o lo que sea todavía siguen inculcando esa educación pseudo internacional nos cuesta mucho reconocer nuestros valores nos cuesta mucho reconocer nuestra cultura nos cuesta mucho eh, reconocer nuestro, nuestra raíz nuestra raíz. Nosotros, como como tierra y Enrique ¿no?
0: sí. eh, quería preguntarte con esto que vos estás diciendo, esto del ser nacional y trasladarlo un poco a, a, a pensarlo, cómo está ahora, cómo, cómo no, nos choca con, con lo que está pasando ahora con esta pandemia, con los manejos que ha tenido tanto la sociedad como la política de esta situación.
1: Claro. Eh,
0: en cuanto a lo que es la política, digo, o sea vemos casos escandalizantes como el diputado Chupateta, el vacunatorio VIP de Ginés, sí. eh, o sea, la falopa en ambulancias de Ille, el arroz de gorgojos de Arroyo, eh, los bolsos del convento de José López, pero no nos olvidemos que de alguna forma hace unos años atrás eh, teníamos, o sea, el diputrucho de diputados cuando se privatizaba el gas argentino, el, el soldado carancho de Berni, la bolsa de Felisa Micheli. El escándalo para vos, en la sociedad argentina y en la política y en, en esta situación en particular, ¿pasa más seguido ahora o es que estamos más conectados y se hace como.? Eh, se hace más seco de esas no, cosas a, que la claro, hace siempre
1: es eso, vos, vos lo has dicho y, y lo que te iba a contestar yo también tenemos una red de comunicación aún en, lo, en los lugares menos, menos privilegiados económicamente, te enterás de todo al momento hay una red de comunicación infernal y entonces lógicamente salen a la luz muchísimas cosas, otras quedan en la sombra, pero muchísimas cosas salen a la luz inmediatamente y en forma absolutamente para todo el país, y, y no hay día que no pase esto, y cuando llegan estas posi- estas este situaciones de gran de gran conflicto, como es el caso de la pandemia, ¿te das cuenta? Uh-huh. De alguna manera, nosotros... ahí nos damos cuenta, yo por lo menos me doy cuenta de que por más que tengamos características nacionales, que tengamos defectos nacionales, virtudes nacionales y todo lo demás, Estoy viendo que la comunicación y que la la manera de comportarse es bastante parecida en todo el mundo. La pandemia en ese aspecto ha sido un común denominador. Yo te lo digo porque veo permanentemente los noticieros de España, de Italia, de Francia, de Alemania y de Inglaterra, y de Estados Unidos también, y estoy perfectamente al tanto de que en todos los lugares la gente no no está guardando conciencia, porque acá tenemos esa cosa de, de, de tarados de decir, no, los países organizados, como por ejemplo Alemania, Alemania está hecha mierda, y ya lo dijo el otro día la señora Merkel en todos sus discursos, están hechas mierda y dice, por favor, un poco de disciplina, pero acá un montón de salames que hablan porque vieron alguna película de hace 40 años y dicen, los alemanes son muy organizados, sí hasta que no les viene esto, cuando les viene esto, esto cae, y no soy ni Argentina, ni nada por el estilo, somos seres humanos que tenemos nuestras debilidades nuestras virtudes y nuestras debilidades el comportamiento en la pandemia es igual, Estábamos teníamos a Chile pero no porque Chile, porque esto porque el otro, Uruguay, porque Uruguay y ahora están todos contagiados, hechos mierda y además siempre hemos ignorado las partes feas de esos países que nosotros queremos tanto y todo de demás. Estados Unidos es una potencia número uno, nadie lo va a negar desde luego, pero los conflictos raciales que hay en Estados Unidos, las diferencias antes de la pandemia, de, 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 desde el siglo XIX, la guerra de la secesión y todo lo demás, es algo vergonzoso para una razón, para una nación que se dice democrática. Las cosas que tuvo que pasar Rusia desde la violencia de los ares hasta el horror del escalinismo y el comunismo fueron atroces, ¿entendés? En la época donde estaba todo fenomenal y qué sé yo, el Patatín la posguerra fue de, de terror y ahora Putin, Dios lo guarde, en unas glorias y no lo suelte. Entonces, evidentemente, me parece que así como esta pandemia es panamericana, pa, 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 pandémica en, en todo el mundo, tenemos que empezar a ver que en el fondo somos todos iguales ante la desgracia. La guerra hace que, que las cosas se nivelen. Y cuando hubo guerra, guerra, la guerra de los aviones, la guerra de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, ahí sale lo, lo peor del ser humano, no lo mejor. ...cada uno va con el si quien pueda... ...y sea alemán o sea español... ...o sea del norte o sea del sur o sea norteamericano... ...siempre caemos en la basura... ...en la miseria... ...en me salvo yo, el si quien pueda... ...en me importa un carajo el vecino... Y yo tengo que, que salvarme... ...entonces yo la, la verdad... No, ...no... ...a los 81 años te puedo asegurar... ...que he visto demasiadas cosas como para que me vuelvan a grupir
0: Enrique, y hablábamos precisamente... ...del tema de la pandemia... lo que me me surge es eh, con el tema del espectáculo también, Eh, o sea, vos estás ahora por ejemplo preparando este nuevo unipersonal, estabas esperando hasta hace poco esta segunda dosis que te diste recientemente, cómo cómo cambió la pandemia eh, y este, todo este nuevo escenario político La forma en la que vos produjiste este nuevo proyecto Y vos dijiste también Esto esto del tema de, de Bueno, eh, cambiamos los nombres Pero los mismos problemas persisten Agarro un sí. relato del 2011, del, del 2006 Y es lo mismo, un calco sí. Entonces, sí. ¿por qué repetimos los argentinos También de alguna forma los mismos nombres Y los mismos errores?
1: Esto es algo que es, una, es para Hitchcock, no para mí es para el maestro del suspenso porque re- realmente es del misterio con Agatha Christie, porque de verdad no entiendo no entiendo que hay como una especie de, de ir para atrás y para adelante, para atrás y para adelante porque hay algo que no se sé, parece sentido común pero es el menos común de los sentidos suponete que a, a nosotros nos cagó el kirchnerismo un desastre, pero cuando se fue el kirchnerismo, vino el macrismo y nos contra cagó Y entonces, ¿qué hicimos? Cuando nos cagó el kirchnerismo, elegimos al macrismo, ¿no es cierto? Que ya nos había cagado en otras oportunidades esa esa gente y qué sé yo, pero nos olvidamos y lo llamamos. Después, entonces, como nos cagó y dejó al país en un estado espantoso, volvimos a los kirchneristas directamente. Ahora aliados, pero de todas maneras volvimos otra vez a la misma persona o al mismo, a la misma agrupación que nos cagó. Y ahora estamos pensando en que la salvación viene por el frente de todos. O sea, queremos volver a ese tipo, ¿Por qué no encontramos a nadie, no encontramos a nadie que te dé una solución y viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, cuando estaban los militares, en el último proceso militar, estábamos una gran parte de la población abrumados por la censura, por los desaparecidos, por las torturas, por lo lo que se ocultaba, por todo lo demás, cuando viene Alfonsín, viene, bueno, venía sin sin ningún mal antecedente y todo lo demás, venía con la democracia bajo el brazo y todo lo demás. Cuando Alfonsín deja al país en un estado crítico en cuanto a la economía, pero ruina total y absoluto, después de haber cambiado la moneda, o casualidad, otro que cambió la moneda también, pero se fue al diablo. Entonces, ¿qué hicimos directamente? Vamos a votar al peronismo de nuevo, el que había sido... Nuestro fantasma antes de la, de la dictadura por López Rega, por Isabel, por toda la, porque Perón estaba viejo y sea, no, no servía ya más para nada. Sin embargo, volvimos a, a, a brevar en esa fuente. Hablando, fue como el culo.
0: Hablando del, del peronismo, del kirchnerismo, eh... Luis Brandoni hace poco dice que la Asociación Argentina de Actores se convirtió de alguna forma en la Asociación Kirchnerista de Actores. ¿Vos qué pensás de de este diagnóstico? ¿Coincidís?
1: No, eh... para nada, para nada, para para nada porque la verdad la asociación tiene eh, montones de socios, tenemos un montón de socios que piensan absolutamente diferente. Hay una parte que es kirchnerista, siempre pasó lo mismo, hay una parte que era peronista, otra parte que era antiperonista y esa es una una grieta que hace mucho tiempo que viene. ¿Y vos con todas tus
0: opiniones? y demás nunca tuviste una presión porque sos muy vocal de tus opiniones y de tus porque son parte de, de tu de tu forma de hacer el espectáculo y de, de trabajar
1: lo que no, vos sabes que nunca 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 tuve ninguna presión de ningún gobierno en, en, en la dictadura cuidado en la dictadura del 76 al 83 me cuidé muy bien ¿eh? De, de decir algo que los pusiera nerviosos a los muchachos. Hablaba yo en general, y entonces hablaba refiriéndome un poco al extranjero y todo lo demás. No, 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 no tenía un cagazo que me, que, me, que me quería morir. Pero una vez que tuvimos otra vez la libertad de expresión, yo dije todo lo que se me ocurrió. Lo que pasa es que creo, creo yo, y ojalá, bueno, soy medio ingenuo a lo mejor, creo que se dan cuenta que yo no estoy haciendo la propaganda para nadie en especial, porque, y esta cosa que yo te, te que digo, que volvemos a elegir lo que ya nos cagó, me tiene muy intrigado, porque no aparecen figuras nuevas, y cuando aparecen figuras nuevas, tarda muy poco en cagarnos, o en hacerlo mal, o aunque tengan buenas intenciones, nos hacen mal, y son siempre más o menos lo mismo, primero eran conservadores, contra radicales, después fueron radicales contra peronistas, después fueron peronistas contra liberales, y ahora es la misma historia de toda la vida, y siempre vienen y nos cagan una especie de cadena, en un país tan rico en potencia como la República Argentina, no hemos podido lograr tener una moneda, le cambiamos el nombre permanentemente a nuestra moneda, no hemos podido pagar la inflación en los últimos 50 años, es mucho, entonces... Yo creo que la clase política tiene una una gran responsabilidad para eso, nosotros también como ciudadanos, pero lo que pasa es que volvemos a elegir al que nos cagó. Yo creo que tendría que salir gente nueva, de verdad, que no tenga ningún tipo de antecedente, porque entonces te podés clavar, pero te podés clavar con alguien que no te cagó nunca. Ahora que te cague uno que ya te cagó otra vez, ra- realmente es, impre- es a- absolutamente inadmisible. ¿Te das cuenta? Enrique, de no, es como y esa... Otra... De...
0: Sí, matar o morir, estamos ahí con... Justo para, para terminar te iba a hacer una pregunta sobre todo esto que estás hablando, de cómo cómo nos vienen cagando, cómo nos vienen eh, escupiendo de alguna forma con todas estas cosas. Eh, está ese monólogo muy famoso de Federico Lupi en la película de 1997, la de Martín Heche, de que Argentina es una trampa. Eh, y acá lo que te quiero preguntar es qué te pasa con esa afirmación. ¿Es así...? ¿En dónde, si es que lo tiene, reside la esperanza de, del argentino para creer, contra viento y marea, que todo puede mejorar en algún momento? ¿Y para vos puede mejorar?
1: Sí, puede, puede. Se puede mejorar, seguro que se puede mejorar. Lo que pasa es que yo no sé cómo se hace. Si yo supiera cómo se hace, yo la estaría proponiéndome pero yo no tengo la menor idea de cómo se arreglan los problemas. Yo trato de resolverlos cuando se me presentan a mí, yo he sido muy privilegiado porque he tenido mucho éxito en el teatro, entonces la, no tengo familia familia de mujeres e hijos que mantener ni nada por el estilo, entonces tuve eh, cierta, cierto tarro, pero de verdad, no sé cómo se hace. Si yo supiera cómo se hace, sí. Y eso creo que me lo valora la gente, y por eso creo que, me, que de alguna manera me siguen con con cierta consideración, aún haciendo caso omiso de las cosas con las que no coincidan conmigo. Saben que yo no estoy haciéndole propaganda a nadie exactamente, ni, ni, ni nada que se le parezca directamente, que yo estoy diciendo y tratando de analizar la, las situaciones de la manera no objetiva, eh, porque yo no soy objetivo para nada, soy absolutamente subjetivo, pero pero que tengo esa esa cosa de de que se dan cuenta que yo no estoy haciéndole el favor a nadie, ¿entendés? y que yo no estoy haciendo la propaganda de nadie y que cuando yo puedo decirte ay, que me encantaría votar a fulano de tal pero en cuanto hace una cagada, yo se la digo aunque yo lo haya votado y aunque yo haya dicho che, tenemos que votar porque me parece una persona bien intencionada pero saben perfectamente que que, 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 no, que no es de mala intención ni de nada por el estilo lo que pasa es que no sé cómo se hace ojalá supiera cómo se hace yo me quejo de la inflación y no sé cómo se para no tengo la menor idea
0: Bueno Enrique, te agradezco un montón por haber estado con nosotros. Eh, La verdad que precisamente en esa situación nos encontramos muchos argentinos. Eh, criticamos sabemos lo que tenemos que afrontar eh, pero de alguna forma no, no, no sabemos a dónde a dónde apuntar a dónde a dónde ir eh, pero en esa esa es la lucha que tenemos que de alguna forma encontrar o sea decir qué es lo que tenemos que reclamar bueno levantemos la voz de alguna forma o riámonos sí. y riámonos en el soncocho en el que estamos gracias Esperemos. Enrique y bueno espero la próxima hora que estás con las dos dosis te podamos ver te podamos ver en el estudio con nosotros así que muchas
1: gracias muchas gracias eh. bueno
0: un abrazo muy grande y chau, chau. Bueno, un un saludo para, para toda la audiencia de Diaele.
1: Muchísimas gracias. Saludos para todos, gracias.